0: Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Muy buenos días y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ya en lo que a priori sería el episodio 1, es decir, el episodio después del episodio 0 de actualidad climática. Aunque claro para las gentes que a priori me escuchan en la plataforma de podcast y o YouTube, habrá pasado un tiempo, para las gentes que me escuchan en directo, ha pasado todavía más, porque ha pasado más de una semana. Eh, ya sabéis, si queréis asistir a la grabación en directo de, del podcast, podéis eh, venir en Twitch normalmente, son los viernes a las 11, y vamos a decir que hoy también es viernes y que son las 11 de la mañana, nos lo vamos a inventar. Eh, por si no os habéis dado cuenta, ha arrancado la COP, eh, habrá un especial este viernes, una tertulia climática con diferentes personas en la que hablaremos de si sirve para algo la COP, qué es la COP incluso si no sabes de lo que estamos hablando, que es la cumbre del clima de las diferentes partes, que se llama así partes, ¿no? Países del, de la ONU. Y bueno, pues allí hablaremos un poquito de eso, de para qué vale, qué acuerdos eh, de, hay de la anterior COP, que, de qué se va a hablar en esta, etcétera, etcétera. Si queréis podéis ir también dejando impresiones, eh, opiniones, lo que queráis por Twitter, comentarios, por donde queráis, los iré recogiendo. Y también los relanzaré ese viernes, como digo, a las 11 de la mañana que estaremos grabando. Ese viernes, eh, día, día 11, viernes día 11. Eh, no sé si habéis visto también ayer, el domingo 6 de noviembre, el Salvados, que hubo, el programa de la Sexta, de, que presenta Gonzo, sobre el Prestige, el barco que se hundió hace, ahora este año se cumplen 20 años en las costas de Galicia, y que fue no solo la top 5 catástrofe más cara de la historia de, de la humanidad, sino que fue el peor desastre ecológico de España, me atrevería a decir que de toda la península ibérica. También, a priori, habrá, no me quiero, pues no quiero poner la mano al fuego ni pillarme los dedos con la puerta, pero habrá un episodio especial de, sobre el prestigio que veremos cómo se desarrollará. Eh, vamos a hablar un poquito de qué vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar, para que tengáis una idea. Vamos a hablar rápidamente de... Que Lula ha sido eh, vestido presidente. Bueno, no, vestido no todavía ha ganado las elecciones. Todavía no es oficial, digamos, no se ha hecho el traspaso de poderes. Y que supone esto para el medio ambiente, para pactos climáticos, etcétera. Eh, repasaremos también que hemos pasado pues, el octubre más cálido. Y por supuesto, dedicaremos un poquito más de tiempo a eh, la acción, la última acción que hubo y la primera acción en museos de acción directa no violenta de ese, esas activistas que se pegaron al cuadro de las majas en el Museo Nacional del Prado también habrá más cositas, hablaremos por supuesto de esa desindexado de la reguladora de la comercializadora regulada de Iberdrola en Google también de qué ha pasado de nuevo con ese mismo diputado de Vox que hablábamos en el anterior episodio y algunas cosillas más que hay por ahí así que sin más, vamos allá Como decíamos, eh, Lula ha ganado las elecciones en Brasil y tenemos en, en pantalla, y lo describo para la gente que me escuche en el podcast, un gráfico que habla de la deforestación en Brasil. Es cierto que también es un poquito feo hablar solo de deforestación cuando hablamos de Brasil, cuando... Hay más cosas, ¿no? Es un país eh, que tiene gran, eh, una gran población, por tanto, un gran potencial de reducir emisiones, pero obviamente lo más representativo a nivel biodiversidad y a nivel ambiental es el Amazonas. Decía que durante el anterior mandato Lula redujo la deforestación del Amazonas en un 80%. También hay que decir... Una cosa, cuando empezó Lula, hubo un pico bastante grande. Él empezó a mediados del 2002-2003, debe ser, eh, subió hasta un pico máximo, digamos, del 2004-2005, y luego empezó a descender. Probablemente se debiese, ahí ya lo desconozco, habría que meterse más a fondo en la política brasileña de acuerdos ya de la época eh, interior con Cardoso. Una vez que acaba, como decíamos, eh, el mandato de Lula en 2010, la deforestación, los kilómetros cuadrados de deforestación de la Amazonía están por debajo de los 10.000 eh, kilómetros cuadrados, y a día de hoy con Bolsonaro estaban superando los 12.000. Decían también que, claro, por supuesto que la llegada de Lula podría reducir la deforestación en un 89% para 2030, es decir, veíamos que Lula ya estaba bajando eh, la deforestación durante su mandato hasta 2010, luego subió, fue subiendo, fue subiendo y con Bolsonaro se ha acentuado todavía más. Como decía, no todo es la Amazonía, no todo es hablar de los bosques, sino que también es muy importante destacar que eh, respecto a política ambiental y climática, el propio Lula decía que quería actualizar los insuficientes planes climáticos en los primeros 100 días y, obviamente, ratificar la asistencia climática a la COP, recordad que la COP26, la pasada en Glasgow, el, pre el antiguo presidente eh, Jair Bolsonaro no asistió a la COP y aparte eh, no, los, los planes que presentaban eran bastante eh, nefastos. También quería, Lula eh, anunció durante su campaña, claro, todo esto es sobre la campaña, veremos si realmente se lleva a cabo o no. Eh, hablaba de un, una especie de Green New Deal para Brasil, una especie de así como el que hay a nivel europeo y a nivel digamos vamos a decir ese, ese autodenominado occidente ¿no? y también eh, la propuesta que es muy interesante la propuesta junto a Indonesia y la República Democrática del Congo para eh, presionar y evitar la deforestación en la COP27, Los si no recuerdo mal los tres mayores bosques tropicales se encuentran en Brasil, Amazonia, Indonesia y República Democrática del Congo. Por lo tanto, esos tres países tienen un potencial enorme para presionar y ejercer eh, ese, digamos, lobby positivo para que la cop 27 se hagan acuerdos todavía más, eh, bueno, más, más potentes o más ambiciosos que recuerdo que veremos poco a poco en los siguientes episodios. Rescatamos también un tuit de Lula que decía el 31 de octubre «O Brasil está pronto para retornar a su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo todos los nuestros biomas, sobre todo la floresta amazónica. Nuestros gobiernos fueron capaces de reducir en 80% o desmatamiento en Amazonía. Ahora vamos a luchar por desmatamiento cero». Habla de deforestación cero, quizás sea algo mmm, complicado, incluso rozando la utopía, pero bueno, veremos si finalmente se cumple o no, estaremos bastante eh, bueno, encima para ver qué pasa. En el anterior episodio hablábamos justo de Sunak, Rishi Sunak, el nuevo primer ministro británico, y que no se comentó lo que queríamos comentar, era que nada más llegara al poder, el propio Sunak, el, eh, el primer ministro de eh, UK, dijo, bueno, ya se salió digamos a la luz esta, la, la sorpresa, no Esa, digamos saltó a la palestra, como suelo decir, el que había aceptado dinero de inversores de combustibles fósiles para financiar su campaña. Obviamente, quizás puede parecer grave, pero esto no acaba aquí, sino que nada más llegar al poder, dijo que se estaba replanteando levantar el veto al fracking. Método de extracción ya conocido de petróleo y gas no convencional, que ya estaba prohibido desde 2019 en el Reino Unido por provocar terremotos y por provocar problemas más graves, además, obviamente, de los ambientales y eh, de contaminación. Es cierto que no fue literalmente él, sino que fue Liz Strauss quien había empezado hacer una pseudo levantación por el tema de la crisis energética, hablar ya de levantarse posible veto para producir, eh, para explotar esos eh, recursos de gas, etc. Sin embargo, hay que eh, destacar esa recogida de cable de Sunak en la que ya dijo, bueno, eh, hacemos una cosita. Yo eh, vuelvo a imponer la moratoria del fracking, es decir, yo vuelvo a prohibir el fracking, pero no voy a la COP. Y así anunció que cancelaba la asistencia a la cumbre de clima de Egipto que, ya decimos, empezó ahora quizás por problemas de agenda si es una persona que llega pues quizás no puede dedicarle tanto tiempo a preparar esa intervención, etcétera no lo sé, lo desconozco, se verá con el tiempo esto es más quizás un titular que a lo mejor es más sensacionalista que otra cosa habrá que ver si con el tiempo Reino Unido eh, tira hacia un lado tira hacia el otro o de alguna forma eh, se queda en el medio también hay que destacar una cosita y es una campaña que se hace desde Stop Rosebank eh, de nuevas proliferaciones de petróleo y gas que eh, en, en el Reino Unido y que hablaban también de que se van a, a llevar a cabo estas bueno este yacimiento en el que sinceramente me parece muy interesante y yo creo que se le puede dedicar a este tipo de cositas a este tipo de nuevas exploraciones nuevas explotaciones de Decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, eh, vamos a ver qué, qué están haciendo. Obviamente, hay varios problemas con esto. Eh, vamos a ver, están hablando de, claro, de que sé que el gobierno de UK quiere hacer nuevas, eh, la mayor plataforma petrolífera en el Mar del Norte, ¿no? Para explotar sus recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que provocaría unas emisiones muchísimo más grandes que, por pues, decir, 28 países eh, de cierto sitio, etcétera. Claro. Obviamente no hay que caer en el. En, no en mi jardín, no in my backyard, pero obviamente al mismo tiempo no podemos caer en. Bueno, ya que seguimos consumiendo petróleo, combustibles fósiles, etc., pues lo hacemos todo en, en, en nuestra zona, en ¿no? una especie de econacionalismo raro, pseudo-rancio y reaccionario. Entonces hay que buscar el equilibrio entre transición energética en este caso y. Eh, caer también, obviamente, en el not in my backyard. Por supuesto que el Reino Unido tiene consumo de petróleo, de gas, etcétera, que importa de otros países en el cual no se ven las consecuencias directamente, pero hay que ver si abrir una nueva plataforma a día de hoy en la cual va a seguir en explotación durante mucho tiempo y en la cual, por supuesto, que a nivel de rentabilidad económica, etcétera, etcétera, va a tener un periodo de tiempo para poder retornar esa inversión, por lo tanto, van a querer tenerla abierta bastante tiempo y esto es lo que sirve para presionar en un futuro para retrasar metas. Si obviamente llegamos al 2030, 2035 y queremos, por ejemplo, quiere Reino Unido pues dejar de explotar gas, dejar de sacar petróleo, etcétera, etcétera, pues obviamente le van a decir, no, mira, pero es que a mí si me cortas ahora el grifo no me sale rentable, me lo tienes que ampliar hasta mínimo 2040, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante tener todos los puntos de vista. Bueno y arrancamos, llegamos a la parte más estatal, referente a lo que ocurre aquí en la península ibérica y es que, por lo que sea, por lo que sea, afirmaba en MET3, arroba en, Met3 en Twitter, dice Muchos os lo esperabais, pero ahora ya podemos afirmarlo al haber terminado el mes. Octubre de 2022 ha sido el más cálido desde que hay registros en España. Eh, obviamente, algo que se sabía, algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero sobre todo si alguien quiere ver el mapa en una plataforma de vídeo en YouTube, probablemente lo podéis ver, si lo veis en directo ya lo estáis viendo, y si no, os lo describo, no hay problema ninguna. Acompaña el tweet un mapa en el que aparecen anomalías de la temperatura media, por supuesto, todas las este, anomalías que hay son positivas, es decir, por encima de la media, en la que vemos algunas pronunciadas, sobre todo en la zona norte, que... Que el norte, sea, el centro del norte, de 4,4 grados o 3, entre 3,5 y 4 grados y medio. Que obviamente es bastante. Eh, donde menos digamos que ha habido anomalía térmica positiva, o serán las Islas Canarias, quizás más eh, ya acostumbradas a temperaturas más cálidas, con una media temperatura más alta, etcétera. Pero ojo porque esto no queda aquí. Hace muy poquito, hace también eh, escasos días, el. Bueno, hace 6 días, la AEMET. Eh, cogiendo, recogiendo eh, la, a la Aemet francesa, la image, sería eh, que hablaba también Meteo France que decía que el octubre de 2022 en Francia también ha sido el eh, más cálido desde que hay registros y con diferencias y además que ha sido un mes con menos lluvias de lo habitual. También mostraban gráficos en el que se ve claramente este bueno este tipo de cositas y este tipo de, de anomalías térmicas positivas obviamente sabemos perfectamente que nos pueden decir ¿no? bueno, siempre ha hecho siempre ha hecho calor siempre ha hecho muchísimas cosas siempre ha siempre ha habido verano no al final siempre me he estado bañando yo a 45 grados en octubre siempre ha hecho 30 grados en octubre la verdad eh, eh, la verdad que sí nos acordamos de capítulo anterior episodio anterior hablando de grandes beneficios de las eléctricas destacamos el gran beneficio de iberdrola hablábamos también de esa probablemente eh, genitalia que tiene que ir en, en bueno en una carretilla porque obviamente no hay otro espacio para poder llevarla cuando Sánchez Galán comentaba que aún así reiteraba que quería eh, llevar a la justicia el impuesto a las eléctricas porque por lo que sea no estaban llegando a fin de mes. Ojo, porque poco después salió la, esa prima de 200 millones de euros a todos los directivos de Iberdrola por sus grandes beneficios. Pues, ojo, señoras y señores, porque ha salido una cosita más, comentaba Dani Domínguez, periodista y subdirector de La Marea, Dice, esto me parece interesante, decía en Twitter, si pones la regulada gas en Google, eh, por lo que sea que eh, la última, eh, te, decía que el diario y, y, y la marea te cuenta la última triquiñuela de la energética, justo a continuación otros tres medios te hablan de lo bien que va la empresa. Eh, ¿Qué ha pasado con, con esto? <risa> SEO, dicen eh, la gente, se llama SEO, no, no se llama SEO. Para evitar, no sé si sabéis que, bueno, recientemente ha salido que la tarifa eh, regulada del gas tenía un precio más económico que la del mercado libre y mucha gente quería pasarse, ¿no?, a, recordemos del mercado libre a las comercializadoras reguladas y una de ellas, eh, la de Iberdrola, que se llama, tiene un nombre raro, obviamente desconocido para que nadie las conozca porque es la muy buena jugadeña para que nadie las conozca, lo que han hecho es cura energía, se llama, perdonad, a... Eh, por supuesto, desindexado, es decir, lo que ha hecho es como sacarla, borrarla del propio eh, del propio Google para que nadie pueda verla. Aquí veíamos los titulares, como digo, Iberdrola programó la web de su tarifa regulada del gas para que fuera imposible encontrarla en Google. Otro decía en la marea, un abogado denuncia que Iberdrola desindexa su comercializadora regulada para evitar que aparezca en las búsquedas de Google. Así que nada, fuerte el aplauso para esa gente. Ya dos cositas para acabar. Primero hay que recordar, quiero recordar, a ver si con la voz, primero con la voz, ¿sabéis de quién os estoy hablando?
1: De la energía renovable, que está muy bien, pero es que para que todos nos entendamos, España tiene una potencia instalada eólica de en torno a los 30 gigas. En el último año se han producido 6. España tiene una potencia...
0: Este es José María Figueredo del partido Vox, que ya comentamos justo en el anterior episodio Hablando sobre las renovables, ¿no? Diciendo que el sol no brillaba, el viento no sopla, etcétera, etcétera, ¿no? Que necesitamos una energía de respaldo, este para que los que estáis viendo en vídeo que lo veáis Y al que, por supuesto, ya fue contestado en el anterior eh, episodio Pero diréis, bueno, ya esta persona supongo que ya está, ¿no? es decir, ya, ya le ha llegado a esta persona ya ha querido, ya, ya no creo que haya salido al siguiente día a decir más cosas, pues no esta persona por supuesto no quedó eh, contento no quedó satisfecho y volvió en una sesión de congreso, comentaba yo, dice no quedó contento con lo del otro día que sale hoy refiriéndome a este señor en la sesión plenaria a manipular y mentir, eh, ojo a las palabras, escuchamos y vamos a contestar eh, todo lo que dice.
1: Que ha reabierto sus centrales de carbón, pague la mitad de lo que paga España. Sencill Sencillamente, señora ministra, porque están funcionando a golpe de ciencia. Están funcionando a golpe de números. No como ustedes que funcionan a golpe de ideología.
0: Este es el mismo diputado hablando de que en Alemania hablaban a golpe, o sea, habla, eh, actuaban a golpe de ciencia y números, porque eh, habían abierto las centrales de carbón, habían abierto diferentes eh, centrales térmicas, etcétera, y eh, repito, decía que funcionan, y cito, no, no cito, es que creo que lo escuchamos de nuevo.
1: ...de lo que paga España, sencillamente, señora ministra, porque están funcionando a golpe de ciencia, están funcionando a golpe de números.
0: A golpe de números y ciencia. yo le comenté. Señor Figaredo. Figaredo. ¿Quiere usted ciencia y números? Y yo, amablemente, se los ofrezco. Eh, esto proviene de una intervención mucho más larga. Este señor, obviamente, estuvo preguntando y respondiendo durante bastante tiempo, y yo saqué pequeños clips en los que iba comentando cosas. Escuchamos lo referente al fracking.
1: España tiene reservas de gas para abastecerse durante 43 años, y usted, en su ley de transición ecológica, prohíbe ni siquiera explorarlas, así que no venga aquí a contarnos...
0: Clásico discurso pro-fracking, en el que yo decía que, obviamente, se ha adueñado la derecha completamente de, de este discurso, en el clásico España tiene reservas de gas para autoabastecerse durante 40 años. Si buscas esto en internet, si buscas España fracking o España gas eh, reservas, Aparecen infinidad de titulares en, obviamente, medios de comunicación conservadores diciendo, las reservas no explotadas de España, lo que España no quiere explotar y serviría para no sé cuánto, el oro, el tesoro que tiene España bajo sus tierras. Eh, la realidad, y obviamente esto viene de una entrevista a Ángel Cámara, decano presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingeniería de Minas y codirector de un informe que en 2013 decía esto, es decir, esta persona que en 2013 fue codirector de un informe que decía que había eh, bueno, eh, reservas para 40 años, también, obviamente, obviamente, hay que manipular y mentir, por lo tanto, la derecha no puede decir todo lo que dijo este señor, solo la parte que confirme su sesgo, que le sirva para su discurso, pero si leemos atentamente en todo lo que dice, dice, eh, si cambiamos toda la legislación, palabras, cito, entre comilladas, este caso de una entrevista a El eldiario.es, que obviamente dejaré toda la información, como sabéis, en las notas del programa. Si cambiamos toda la legislación, permitimos hacer toda la exploración y posterior explotación, estaríamos hablando de que para tener el primer gas puesto en superficie, igual estaríamos hablando de 12 años. A esa fecha, a saber en qué situación estamos cómo se, y cómo se ha avanzado en la descarbonización. Eh, claro, obviamente esta gente en este caso este señor habla del fracking como eh, medida para la crisis energética como para paliar como a, de, a medida de, de autosuficiencia de soberanía energética etcétera eh... <risa> entonces obviamente más allá del problemas ambientales del fracking de que es un gas que metano que después se emite etcétera etcétera más allá de eso simplemente a nivel técnico económico vemos que ya hay dificultades que estamos hablando de que hasta mínimo 2030 probablemente no tendríamos un primer eh, gas digamos extraído de esos eh, esas reservas de gas que hay en España por lo tanto hay que replantearse si realmente se quiere eso o no más cositas que decía este señor hablaba y claro para esto necesitamos ver las imágenes pero vamos vamos a verlo y ya los describiré decía Teresa Rivera en
1: estos... Estamos en el peor año hidráulico en décadas y los embalses están vacíos porque no llueve. Es relativamente sencillo de entender. Eso.
0: Esto era Teresa Rivera contestándole a lo que decía Figaredo. Decía, eh, los embalses están vacíos porque no llueve. Y en el vídeo sale, enfocan a Figaredo diciendo que no. Con la cabeza, ¿no? Moviéndola de lado a lado como diciendo, no, está mintiendo. La realidad es que la Aemet ha dicho que el año hidrológico que va de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022, siempre de 1 de octubre de un año a 30 de septiembre del otro, ha sido un 26% más seco. No nos quedamos ahí, sino que la propia Comisión Europea ha dicho que Europa sufrió la peor sequía, la más severa en los últimos 500 años. Seguimos un poquito más y nos quedamos con eh, bueno, con otras palabras de Figaredo.
1: Renovables sí, pero en su justa medida y con paciencia
0: eh, sí. Obviamente eh, ya se sacan la careta esta gente en su discurso claramente no solo pro fracking no solo pro carbón sino anti renovables y obviamente yo le, le, bueno, le, le dejaba no A, le, le facilitaba si quería leerse los informes climáticos que habíamos comentado la anterior semana y que ahí estaba, ¿no? Si querían comentarlo, si quería si le había echado un vistacillo por el tema de la paciencia, por si no ve la urgencia real que hay de descarbonizar la economía, descarbonizar la, eh, la vida humana en general. Eh, y creo que es de las últimas cositas. Vamos a hablar esto porque me parece también símbolo y me parece eh, la, la, bueno, la forma de dejar patente no solo que descono... no solo su discurso, digamos, reaccionario, conservador, antirrenovables, a científico, sino el desconocimiento de los diferentes mecanismos que se llevan a cabo en la sociedad española. Es decir, que esta persona ni siquiera tiene interés en informarse en lo que sucede. Así que, ojo eh, a lo que dice. mira
1: interesa la opinión de los españoles, ¿por qué no les preguntan? ¿Por qué no abren una consulta pública? amparada por el artículo 92 de la
0: Constitución. Bueno, básicamente en, este, en esta intervención el diputado de Vox pedía eh, a, la, a la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, que si, bueno, que si tan convencidas estaban de sus movidas que preguntasen a los españoles, no como una eh, pregunta pública, como una especie de eh, encuesta. Bueno, yo le decía, bueno, eh, realmente consulta pública no, pero Asamblea Ciudadana por el Clima sí, o sea, se ha hecho. Ya se ha hecho, ya se ha eh, o sea, algo muy similar a lo que está pidiendo este señor, ya se ha hecho. Ha cogido, se han cogido a diferentes personas de, a, de forma aleatoria mediante unos eh, parámetros de eh, sexo, procedencia, edad, etcétera Para eh, formar, informar a esta gente y que decidan y tomen decisiones. Las conclusiones se las puso ahí y obviamente no le van a gustar, porque Por lo que sea, cuando le preguntas a la gente, te dice cosas que no concuerdan con su discurso. Eh, ya nos vamos a la última intervención, y es sobre los aerogeneradores marítimos, que esto es algo eh, que, que me, se me corrigió a posteriori.
1: Los aerogeneradores marítimos que se han instalado han demostrado hacer totalmente incompatible la actividad pesquera en sus alrededores.
0: Eh, a día de hoy decía que hay... Cero unidades de aerogenerador marítimo instalado en España. Eh, en Portugal, cerca de la costa de Galicia, si no recuerdo mal, creo que hay uno. No lo sé, los tengo de memoria. Sin embargo, se me comentó, es cierto, que en España no. Ahora bien, en las Islas Canarias sí que hay eh, un prototipo que me comentaba... Eh... Ah, se me comentó por, por privado, si no recuerdo mal. Eh... Así que nada, eh... os dejo todo el hilo que he hecho en, en el Twitter para que eh, le echéis un vistacillo. Y llegamos a la última noticia del episodio de hoy. Ya ha llegado, ya hasta aquí, ya ha aterrizado el activismo en museos. Veíamos en el anterior eh, episodio y veíamos también durante estas semanas que en toda Europa ha habido diferentes eh, acciones. Veíamos, pues, obviamente la famosa... Eh, sopazo el, eh, toma, 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 el tomatazo ¿no? la tomatina a los girasoles de Van Gogh veíamos también que se tiró pure patata veíamos diferentes cosas pero también veíamos obviamente activismo entre comillas más, eh, más entendible como pues, eh, asalto a las a los, a las headquarters de Blackstone y Blackrock Veamos también cómo iban a diferentes eh, concesionarios de coches de alta gama a realizar acciones allí, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto fue el 6, 5 de noviembre, si no recuerdo mal, 5 de noviembre de 2022, cuando el, eh, activistas de eh, Futuro Vegetal dice nos pegamos a las majas de Goya en el Museo del Prado. Eh, la primera acción en la que se pegaban dos activistas a dos... Eh, a dos cuadros, a la maja vestida y a la maja desnudo, desnuda, había chiste de si realmente era una metáfora del antes y el después del cambio climático. Obviamente, se hizo un, un Twitter, se hizo un hilo, y creo también hacer una pequeña reflexión. Eh, yo estaba un poquito enfadado, obviamente, porque sabía que iba a pasar un poquito esto. Cuando fue lo del, lo del lo de los girasoles, yo sabía perfectamente que eh, la gente pues, se enfadó obviamente, y yo lo dije, yo no entendía ni comparto, que, o sea, es que parece un poco mentira que haya que decir, eh, no, no me gusta que se, ataque el, que se ataquen los cuadros, no me gusta que se ataque el arte, no, es un poquito como no, yo condeno la violencia, la verdad que eh, no me gusta eh, la verdad que condeno la violencia eh, pero bueno, lo digo porque hay gente que no sé por qué de alguna forma eh, si no lo dices parece que estás a favor también estoy en contra de la muerte, recordad, y de la guerra por si acaso, si no lo dije, que lo tengáis en cuenta. Eh, la movida es, cuando esto aterrizó aquí, cuando esto sucedió, si nos vamos al tweet que está de, esta, de Futuro Vegetal, de este eh, movimiento, que obviamente, independientemente de que comparta o no el objetivo, su narrativa, su mensaje, que de hecho no lo hago, pero aún así, lo que eh, quiero criticar y mi, mi hilo va enfocado a esa, ese tipo de persona que simplemente buscaba una excusa, para estar en contra de diferentes cosas. Y no quiero tampoco decir, no, es que esto ha servido de excusa. No, no sé para qué, sea, para qué ha servido, ¿no? Yo decía, alguien que esté citando, o respondiendo a este tweet para simplemente insultar o meterse con ellas, ha reflexionado por lo menos un minuto de, sobre cambio climático y consecuencias, porque hay mucha gente que no, que ha esforzado, ha requerido eh, de su tiempo para insultar y citar, pero no para preocuparse. Obviamente yo me refería a a este tipo de personas en el que realmente eh, decía tipo, eh, no, es que no comparto ese tipo de activismo, porque no sé qué, porque va en contra. Claro, yo quería hacer la reflexión de, bueno, sinceramente, ¿cómo has conseguido llegar a esa a esa conclusión? no Hablaba un poquito de esa moralidad cristiana de etiquetar todo como bueno o malo, es decir, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Eh, la necesidad también de tener que posicionarte a, al segundo, o sea, mientras todavía estaban retenidas en el museo del Prado y pegadas, ya estás posicionándote sobre una cosa en la que te falta información, porque es que vivimos en una sociedad eh, que prácticamente ya no se puede decir nada, ¿no? No, pero en serio, eh, como tener que posicionarte a un lado porque si no, 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 a lo mejor no tienes miedo a no encajar, etcétera. Yo no tengo la, la opinión formada, yo no sé el objetivo de esta, de esta acción, ni tampoco sé para qué va a servir, ni qué eh, efecto real va a tener, por eso decía, en base a qué estamos hablando, es decir, cuál es la, la ética, la moralidad o los criterios que estamos tomando para decir, esto vale, esto no vale, hasta aquí sí, hasta aquí no, eh, a partir de aquí ya ese activismo el que no comparto, porque hay que decir una cosa que está clara, eh, no le ha pasado nada a los cuadros, a ningún cuadro. Por tanto, la excusa, entre comillas, de no, es que dañan el arte, no vale a priori, porque no ha pasado, es decir, se ha atacado el arte, sí, estamos en contra, también. Pero ¿ha, ha, ha habido algún tipo de daño? No. <risa> Por lo tanto, lo único que ha pasado es que, vale, se ha eh, amenazado, ha estado en peligro o no, porque probablemente sabían perfectamente que lo que habíamos hecho, ¿no? Eh, de hecho, citaba el Twitter del Museo del Parado en el que decía... No ha, no ha pasado absolutamente nada. Simplemente, vale, ponía. Eh, Los marcos tienen ligeros desperfectos. Decía el propio, la propia cuenta del Museo del Prado. Eh, entonces decía, mucha gente. Hay gente que me contestó: Diego, sabes perfectamente que esto va en contra de lo que tú haces. Y yo: No, no, yo no sé nada. O sea, yo literalmente no tengo una opinión sobre esto. Yo no sé. Porque no tengo una metodología. Para saber qué va a pasar en un futuro respecto a esta acción. Eh, comentaba, por ejemplo. Edu Robaina, eh, periodista de la de de, de climática, coordinador de climática, no señalaba, por ejemplo, vale, diferentes patrocinadores, Fundación BBVA, Endesa, Iberdrola, que veíamos que habían financiado, combustibles fósiles, Santander, etcétera, no también Amazon, Endesa, Iberia, bueno, no sirve, a, o sea, es una buena información, pero a ver, no me serviría como motivo para, entre comillas, llevar a cabo, o sea, para atacar el Museo del Prado, pero hay que informar, o sea, hay que decir que realmente no se ha atacado. Eh, por resumir un poquito esto que me está quedando como una reflexión bastante de las 10 y media de la mañana, eh, independientemente de que estés en contra o a favor de los objetivos de, de estas personas, que como digo, puedes estar en contra o, o no, a, no del todo a favor y criticar, eh, la acción, puedes estar a favor de la acción a favor de todo y criticar, o sea, puedes tener la postura que quieras, lo único que pedía es que se replantease, que se reflexionase sobre eso si realmente, la mucha gente decía no, pero hacedlo en diferentes sitios hacedlo en un sitio donde se entienda ir a las oficinas de Repsol eh, se han hecho ya cosas en las oficinas de Repsol Le, veíamos a mediados de octubre se ha ido a la sede de Nagas en Huelva una regasificadora, veíamos también un ejemplo claro, ayer eh, o sea, ayer el mismo día, perdonad se ha ido al aeropuerto de Ámsterdam. Activistas han ido al aeropuerto de Ámsterdam, que es, por favor, uno de los mejores vídeos. Os pediría amablemente que os pasaseis a verlo, porque es increíble. Eh, a parar jets privados, no aviones, jets privados de gente, ¿vale? Y esto no ha salido porque no ha tenido repercusión. Porque las acciones, digamos, que concuerdan o que son coherentes... No, o sea, no es que la silencien involuntariamente a lo mejor no tienen esa repercusión, a lo mejor, no lo sé, porque no lo sé, esta gente estaba ya harta y ha dicho, mira, pues necesitamos hacer algo que llame la atención para que nos hagan caso. Que obviamente habría que entrar en el debate de si esta gente hace las cosas por llamar la atención, si es necesario eh, ese, digamos, eh, activismo individualista, si es necesario ese, digamos, eh, no sé, eco de liderazgo individualista, son otro tipo de debates. Que obviamente yo no, no comparto y estoy en contra y tengo miedo de que se de que pase eso, ¿no? De que mucha gente empiece a hacer acciones individuales, descoordinadas, que no se, que se caiga en la individualización y no en la coordinación o en la colectivización de diferentes colectivos, etc. Pero bueno, que ya hay acciones, lo que quiero decir que ya hay acciones hechas sobre eh, diferentes puntos, digamos, ya entendidos o que pueden tener un impacto directo en el medio ambiente. Y por acabar... Una cosilla más en la que se ha ocurrido es detenidas dos periodistas que informaron sobre la acción climática en el Museo del Prado. Periodista Joana Jiménez, colaboradora del Salto, ha sido arrestada esta mañana junto con otra informadora gráfica por cubrir la acción de desobediencia civil que realizaron ayer dos activistas eh, climáticas del colectivo Futuro Vegetal. Eh, tener en cuenta esto, que no solo ha ocurrido, que obviamente, a ver, han detenido a las activistas por por no sé qué. por no sé qué. Sino que dos periodistas que estaban informando han sido detenidas. Eh, no lo sé. No lo sé. Dejadme vuestras impresiones en comentarios, por el Twitter, por donde queráis, por el mensaje directo. Venid al directo y insultadme si queréis. Compartid vuestras opiniones. Y recordad que el siguiente viernes nos vemos eh, a las 11 en Twitch, grabando en directo. Y el lunes 14 saldrá el... Eh, el, la grabación del diferente podcast que lo podéis escuchar en la plataforma de podcast que queráis, ¿vale? Sin más, pasad buena semana, disfrutad, eh, tened eh, reflexionad también, y nos vemos la semana que viene.